0: y bienvenidas sean todos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy su host, Alma, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y bueno, este episodio es muy especial para mí porque hoy inicia la tercera temporada del podcast y hoy también cambia todo el concepto. ¿A qué me refiero con cambio todo el concepto? El último episodio, el episodio pasado, lo hice de que hablemos de moda los siete estilos... estilos universales, me fue un full rollo, perdón. Y hagan de cuenta de que, la verdad, mucha gente le gustó. De hecho, en TikTok de mi video y también en Insta hice videos de que sobre eso y de que mucha gente le gustó, de que le dio like, lo guardó y, y así. Y hubo personas que me estuvieron preguntando que si ahora el podcast va a ser de moda, que, como iba, que si ya no íbamos a hablar de lo otro, que si qué onda. O sea, como que hacer eso hizo mucha confusión. Y la mera verdad, sí vi en las estadísticas, sí llegué a notar que mucha gente lo escuchó el episodio que les gustó, la verdad, sinceramente. Sí les gustó. Les gustó que lo era de moda. De hecho, tengo una amiga que me dijo, güey, por favor, hay más, haz más episodios de moda. O sea, están bien padres como lo explicas. Me gustan mucho. Y, pues, lo único malo es que hubo gente, por ejemplo, tengo otra amiga, que me dijo de que, la neta, güey, me confundí. Qué pedo. O sea, ya no va a ser toda hora de moda, o cómo, o vas a avisar cuando sea de moda, o va a ser de vez en cuando. Y, pues, yo también quería hablar de Skinker y me quedé, güey, si con esto se confundieron. No me quiero imaginar ahora sí si combinó las tres, así de que de pronto un capítulo de moda, un capítulo de Skinker, un capítulo de otra cosa. O sea, como que se los va a confundir todos. Entonces dije, la mala verdad, no quiero dejar, no quiero ni confundir a la audiencia, ni tampoco quiero tener hacer que una persona ya no quiere escuchar el podcast o lo deje escuchar por X o Y, ni quiero ser una capirotada cabrona que. Por los que no saben, yo soy de Sonora y en Sonora la capirotada es una, es una un postre que se usa mucho acá ahora en in, bueno en un invierno, en Semana Santa, perdón, que está combinada con un chingo de cosas, o sea, literal, le meten de que un chorro de cosas ni sé qué le meten, pero son muchas cosas que le meten a esa cosa. Y yo dije, güey, usted va a una capirotada la gente se va a confundir. Es un postre. en verdad está bueno, yo no lo quería probar, una vez lo probé en la casa de una amiga y dice, está bueno. Pero decía yo, la gente se va a confundir, o sea, ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Entonces, yo me acordé que hay un podcast que me gusta mucho que se llama Momento Itker. Y es como formato revista. Entonces, todos estos días lo estuve escuchando. O sea, siempre lo escucho, la verdad. Me gusta mucho. Está muy padre. Se lo recomiendo mucho. Es una niña española. Está súper padre, sinceramente. Pero es como un formato revista de que pone varias varios temas, como si fuera una revista, así, varios temas, o un programa de radio, bien puede decirse, varios temas en un solo episodio, y ella, de hecho, habla mucho de moda, de estilo de vida, de eventos, y, le, y hasta tiene invitados, y le funciona así, entonces dije, güey, si esta morrita lo puede hacer, pues yo también. Entonces, por eso, cierré la tercera temporada con eso, y abro la tercera temporada Cambiando el concepto del podcast totalmente a un concepto de revista. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora la chica de Rosa el podcast no solamente va a hablar de pensamientos o solamente va a hablar de moda. No. Ahora en adelante van a encontrar cada episodio cada lunes. Lo voy a cambiar a lunes de nuevo. De hecho, maybe este episodio sale hoy lunes 11 de diciembre, que lo edite y todo, o quizás pues sale de que mañana martes, pero bueno. Pero igual va a quedar los lunes como para que sea como que para que inicie en semana y todo. Y que to, esté así como si, fuera un, como si fuera un programa de revista, o sea, que el lunes inicia. Porque dije, si lo dejo el sábado o el viernes, la mera verdad, o sea, siento que está súper ni al caso, fue el lugar de un programa de revista. Así que lo voy a dejar el lunes. ¿Y cómo va a ser? Si no han escuchado ese podcast desde este, el de momento Edgar es de que ella toca ciertos temas en el podcast de que, pues como le digo, moda, estilo de vida, eventos, y la voy dividiendo en secciones y va hablando sobre el tema. Eso vamos a hacer igual, le vamos a imitar el concepto. Aquí les voy a hablar, los pensamientos, no crean que los voy a dejar ir, los voy a seguir teniendo temas así de que súper, de que Llegadores, cosas de mi vida, porque hay gente que le encanta que mencione a mis amigas, que mencione a ciertas personas, que les cuente experiencias, voy a seguir teniendo, no saben ir grande. Aparte que por eso es el podcast, pero también les voy a hablar de moda, de tendencias, de consejos de skincare o también cositas mágicas y hasta, ¿por qué no?, de horóscopos. De hecho, por cierto, súper fuera de lugar, ¿no? Acabo de ver una serie. Acabo de terminarla hoy, que se llama Viviendo con los Chicos Walter. Se los juro, yo toda la serie, desde que empecé, estaba de que... Porque me chocó la protagonista, en serio. Yo pensé que odiaba a Belly, de el verano que me enamoré. Güey, Belly hizo unas antes, un dulcecito con esta cabrona. O sea, neta, Jackie Howard la odié. O sea, de que neta, las, todo soportaba. Yo todo el fato decía, chingo mi madre que está vieja es virgo. Decía, chingo mi madre, está vieja todo tiene de virgo. Y me cago, soporto, dije... Y luego los batitos protagonistas, de que Alex, o sea, el vato que supuestamente es un novio, yo dije, güey, este vato es Libra, es Libra. Todo el mundo lo quiere, es mi perfección, que es súper inteligente, es Libra, súper sensible, celoso, quiere ser el inconscientemente, quiere ser el centro de atención, pero no logra, porque está compitiendo contra Cold Walter, que es un Leo total, tal. Yo en cuanto este vato, dije, este vato es Leo. O sea, el rubio, ojos azules, mirada penetrante, el cabello super guau. Y luego, la cereza del pastel. Lo que decían las morras. Es que no te puedes resistir al efecto cold Coldwater. Y yo, güey, Leo. Este cabrón que es Leo. Este cabrón es Leo. Y pues también, posiblemente, no en este episodio porque no preparé nada, pero sí lo quiero hablar porque, o sea, esas cosas fue como que estaba viéndolo y yo como que, güey, o sea... Este cabrón es Leo, dije, ¿por qué tiene todo? Pero ya, cerrando este paréntesis, así va a ser. Así que, bueno, ya, dada esta explicación, vamos a arrancar con lo que es el tema de moda. Así que, si te gusta la moda y te, y te gusta este concepto o nunca lo has escuchado, quédate y escúchalo porque puede que te interese. Así que, arrancamos con el tema de moda. Bueno, qué emoción, qué emoción. O sea, siento que estoy en un programa de radio, que tengo mi primer programa de radio, programa de revista. Y me emociona porque, no sé, nunca me vi haciendo esto cuando estudié comunicación. De hecho, era lo último que quería hacer, pero pues aquí estamos. Así que, como primer tema de moda, vamos a hablar de, obvio, del tema que todo el mundo está hablando en el mundo del moda, que es que ya salió el color del 2024. Sí. Pantone, como cada año lo viene haciendo, no me acuerdo si es desde el 2010. O lo chequé la mañana pero por me olvidó. Es más, vamos a checarlo una vez, porque en la mañana sería Pantone México para estar más en contacto con todo eso. Y, sabía, y salía aquí desde cuándo lo hacen. Espérenme, no. En Pantone salía. O, oh, ¿saben qué? Ya sé dónde lo voy a encontrar, en Pinterest, porque ahí fue donde lo estuve viendo. Aquí, aquí me salió desde cada que tanto hacen en Pantone esto, porque güey súper cool, Anerta, a mí me gusta este, desde el 2010, sí estaba bien, desde el 2010 hacen de que sacan el color del año, el año, y quién o no, siempre como que este color define un poquito de cómo está, hay que entender algo, la moda es un concepto social, no es un concepto superficial, es un concepto super social, y por lo mismo Pantone cada año saca un color, y quieran o no, como que siempre el color del año, es un color que define mucho la vibra de que estaba a estar viviendo este año y este año el para el 2024 el color del año fue peach fox peach fox que la traducción en español sería la de pelusa de melocotón o sea en pocas palabras el color del año es como un duraznito como un duraznito pastel porque el durazno es muy pegado al naranja y este es más como un durazno y de hecho qué tan así fue que cada color del año que, miren, les voy a hacer un simple reencuentro para darles un poquito de contexto. En el 2020, el color del año fue el azul, el azul rey. ¿Y qué fue? Pasó el 2020. El azul rey se conoce como un color super serio de empezar a tomar decisiones, de, de que bajar la cabeza a la tierra. ¿Qué pasó? Fue el COVID, hizo que la gente conectara mucho. El 2021 tuvo como quien dice dos colores. Yo lo veo que tuvo dos colores porque fue como en los dos lados de la moneda, que fue el gris, un un gris ultimate gray pero es un gris, o sea, gris claro y fue iluminating, illuminating, 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 que es un amarillo vibrante, o sea, ¿a qué va? mí el amarillo fue porque acabamos de pasar el covid y era como que güey, o sea, hay que empezar a levantarnos ya, o sea, ya sé que estamos, seguimos en covid por eso el gris. Pero, güey, o sea, ya hay que empezar a, a levantar los ánimos y todo. Y por eso los dos colores. En el 2022 fue el color morado, Berry Perry. Que yo lo veo como que poco a poco ir como que resurgiendo, ir a empezar. Además de que a raíz del 2020, del 2000 de la COVID, como que la gente se hizo muy básica prácticamente. Entonces fue como que poquito a po poquito ponerle como que salsa, volver a la realidad. El 2023, ya sabemos que el color del año no fue el rosa Barbie, si nos no creen, fue el viva magenta, que va derivado al rosa Barbie, es un color derivado del rosa. Y casualmente, este año no solamente fue el año de las niñas, el año girly, sino que también fue un año con eventos fuertes, fue un año intenso, podría decirse. Y bueno, volviendo al tema del color de este año, siendo este el Peach Fox. O el, melocot o el melocotón, ¿cómo de pelusa de melocotón, esto nos da a entender que este va a ser un año, no solamente de resurgimiento, de alegría después de la tragedia, porque yo cuando pienso en colores naranja, yo pienso en alegría. Creo que no existe una persona que no relacione el naranja, el amarillo, y hasta puedo decir que el verde, con colores de alegría. O sea, siempre es como que son colores de alegría, colores de fiesta, colores de verano, o sea, como que este va a ser un año, va a entender que este va a ser un año que vamos a salir ya de la tragedia, que ya olvídense del COVID, ya pasó, o sea, supérenlo ya a revivir oportunidades, todo. Va a ser un año muy acogedor porque de el, este color no deja de ser un color súper cálido, súper tierra, que aquí viene un problema. Las colores, las colometrías fría como yo, después me dicen en los comentarios si les gustaría que hiciera que aunque si hablar un poquito más sobre colorometría, saben que este tipo de colores no les quedan. O sea, cero nos queda Nos hacen ver más pálidas. Y eso me recordó, y esto me lo dijo una amiga, y cuando me lo dijo me puse a investigar, de que este color, no sé quién le recuerda mucho al 2010. O sea, es un color que se usaba cabrón el 2010. Este con el color menta, con los, así con los labios, con tu chonguito y con la madre que te hacías para hacerte el chongo súper bonito con el calcetín, con los cuellitos súper bonitos de bebé, las camisetas transparentes. Yo las usaba y, todas las, y tengo muchas así todavía porque me gusta usarlas. Pero también esto nos da a entender que este año va a ser un súper regreso a los 2010. Y dan así que la moda lo estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo muchas tendencias que usaron en el 2010, como por ejemplo... Vemos mucho el regreso de colores muy nude de la boca como en esa época. Vemos el regreso de mucho rubor rombosa como en esa época. Estamos viendo un resurgimiento cabrón de, de MAC, así como las Kardashian. quean o no, las Kardashian, aunque estén todavía en escándalos negativos, están resurgiendo, están en el escándalo. Y eso es lo que cuenta. Estamos viendo eso. Estamos viendo muchas minifaldas como se están en el 2010. Estamos viendo que se están usando mucho legging. Botas que se usaron en el 2010 están regresando también. Accesorios, por ejemplo. O sea, los jokers eran super 2010 también. O sea, se vio mucho en el 2010 así con las floresotas. O sea, muchas cosas del 2010 están regresando inconscientemente, poco a poco. chequense las pasarelas. Están regresando. O sea, de verdad, los flats son super 2010, de hecho. Y el flat está ahorita al tope, a no más no poder, y los colores metálicos también son súper 2010, o sea, esto nos dice que este año 2024 va a ser un año de nostalgia al 2010, así que yo como niña el 2010, ¿qué fui? Porque yo fui niña en ese época, bueno, sí, fui niña adolescente, pero adolesc fui, fui preadolescente porque tenía 16 años, adolescente, esto es señal, de hecho, a mí me gusta, no sé por qué, para que en el 2024, Ahora sí, regrese, pero como tal, el Victoria's Secret Fashion Show. Porque todo el mundo, o sea, todos sabemos que si algo caracterizó el 2010, fue Victoria's Secret. Porque todas queríamos traer el body de Victoria's Secret. Queríamos ser una Victoria's Secret, yo me incluyo. Queríamos ser una Victoria's Secret, vestirnos como una Victoria's Secret. O sea, toda la estética de Victoria's Secret. Es más, no se te han dado cuenta que hasta el mood Tumblr de Chica Tumblr también está regresando. Eso quiere decir que este año que viene vamos a ver todo súper gótico súper perdón pelito de agua mm. perdón súper gótico muchos cosas del pasado como por ejemplo los Hunger Games que ya regresaron van a volver hay películas que se salieron en esa época que también están regresando con nuevos personajes y bueno esto solamente nos da opciones para sacar cosas del baúl de los recuerdos y volvernos a poner pero también nos da la oportunidad de probar un nuevo color, que digo, como lo dije anteriormente, es un color cálido, o sea que a mucha gente, por ejemplo, a mí ese color no me cae del todo bien. Pero en ese caso, ¿qué podemos hacer? Podemos usar sus variantes, o sea, usar un tono más arriba de ese, un tono naranja, combinarlo con cafés, o hasta usar el mismo color del año pasado, el... Magenta o magentas, vivo magentas del color de este año, más bien, perdón, o hasta el mismo color utilizarlo con, ya sea con ella, con ese color, para resaltar tus facciones. Acuérdense que siempre, para resaltar tus facciones, usando un color que no te queda, en la parte de arriba utiliza el color dominante que te haga ver bien y abajo utilizas el otro color. Eso puede ser, es un tip súper bueno, o lo pueden implementar en otra cosa, porque el color del año no solamente se va a utilizar. En la ropa, sino que se utiliza en maquillaje, en uñas, en zapatos, en accesorios, o sea, pueden usar de que, no sé, es un ejemplo, ¿no? Ahora en verano, aretes de flores con ese color, zapatos con ese color, uñas con ese color, ya sean decorados y así, maquillaje. Yo creo que el rubor, como que duraznito. Si le pones tantito iluminador, a todas le quedan, a todas les queda. Hay varios variantes del labial durazno que le puede caer perfectamente, que tiene en tendencia y la sombra durazno, ahí sí, les digo que a la gran mayoría nos queda y le pones un labial un poco más fuerte o el café y quedó fregoncísimo además de que esto nos da también la apertura de que todo lo combinemos con colores cálidos o sea, el café, el verde más oscuro todo va a ser un poco más cálido este año pero igual no dejen de aprovechar la oportunidad de utilizar este color como les digo, no tiene que ser a fuerzas este color puede ser sus variantes o combinarlo con otro color como los cafés o magenta, igual se te va a ver super mega cool y vas a estar a la moda, o simplemente utilízalo, no sé, yo siempre consejo que compren accesorios cuando se trata de colores del año, un color que no estoy muy segura, que lo inviertas en accesorios o hasta puedes aventártela con una bolsa pero no te recomiendo que sea una bolsa muy costosa, pero si no una sombra, creo que todo el mundo tiene su neceser de sombras un color como que duraznito. Lo he puesto lo usar, como les dije, con dinero café, le queda a cualquiera muy bonito, chingoncísimo. Así que, bueno, esto por el tema de moda. Así que, dejando por un lado la moda, vámonos un poquito más a algo que a muchos han querido que hable de este tema. A, unos, a un lado de lo que es skin care y belleza. Ok, dejando la moda a un lado, ahora vámonos con un tema que mucha gente quería que les hablara, que es sobre skincare. Aquí también posiblemente más adelante les hable de belleza, de... perdón, de tendencias de belleza, maquillaje y demás, pero esta ocasión vamos a hablar de skincare. Y bueno, primero que nada les quiero aclarar y decir que yo no soy dermatóloga, yo no soy experta, solamente soy una persona que ha probado muchos productos, que se dedica a hacer muchos videos de belleza que le envían muchos productos de belleza y por lo mismo ya tiene como que ese juguito, experiencita de poder decir esto te va bien, esto, no, esto te va mal, pero siempre yo voy a aconsejarles que vayan a un dermatólogo, nadie va a ser nadie va a saber mejor qué puedes ir para tu piel que un dermatólogo, que no experimenten y especialmente, y a lo que va este tema, es que conozcan, bueno, no va a este tema porque no es el tema de, este, de, este, de esta sección, pero que conozcan su piel. Si no conocen su piel, realmente, o sea, van a cometer muchos errores y se pueden dañar la piel. Así que, dicho esto, el tema que vamos a tocar en esta sección es consejos para invierno. Bueno, hay gente que piensa que a lo mejor en invierno tu piel no pasa nada si la descuidas tantito porque pues no hay sol, porque todos tenemos la creencia que es cierta, ¿no? Que lo que más daña la piel es el sol, pero quiero que sepan algo. También los climas extremos o cambios de climas extremos dañan la piel. Y aunque no lo crean, aunque puedan ver que no haya sol, los rayos UV dañan el doble que el sol a tu piel. Y en esta época del año yo siento que es cuando más debemos de cuidar nuestra piel, ya que es el momento en el que como no hay mucho sol, puedes aprovechar para darle como que otros cuidados especiales para prepararla para cuando llegue el verano, que tu piel esté lista para resistir los rayos fuertes del sol. Así poder tirar bronceado y todo, no que llegue más jodida al verano. Así que yo siempre trato de basarme, yo que soy una persona, aclaro. Mi tipo de piel, para que sepan, es mixta y es muy sensible aparte. Tengo una piel muy sensible. A mí me tocas y me dejas roja. O sea, yo tengo una piel súper sensible. A mí me cae mal el frío porque yo vivo en un hogar muy caliente, Hermosía y Sonora. Y a mí el frío me cae mal, feo. O sea, el frío me saca granos, me reseca la piel, todo, porque mi piel es delicada y mixta. Pero por lo mismo, yo siempre implemento estos cinco consejos que les voy a compartir. Y que espero que a todos ustedes les funcione. ¿Qué pueden hacer para cuidar su piel en este verano? Llego verano, en este invierno. Pero bueno, número uno. Utiliza protector solar. Que creo que esto es obvio que debes de seguir utilizando protector solar. No importa, hagas solo o no, salgas de tu casa o no, estés encerrado en la tele, ponte protector solar. Créeme. ¿Tú crees que porque estás en tu casa no te pegan los rayos del sol? Sí, no te pegan los rayos del sol pero te pega los rayos de la tele, los rayos de la computadora, los rayos de tu teléfono y los de la luz. Y eso también daña tu piel. Y aparte, el frío quema la piel. Inconscientemente quema la piel porque el dios está nublado, pero los rayos UV son más cabrones. Así que póngase protector solar y recuerden siempre volver a aplicarlo cuántas veces lo necesites. Si es dos, tres, dependiendo de cuántas veces sudes o cuánto tiempo estés en el, eh, afuera, reaplíquenlo, por favor. El número dos es que creo que también es un poquito obvio, pero mucha gente deja de hacerlo, y eso que hablar con mi doctor, de hecho, es tomar mucha agua. Cuando hace frío, nos deja de dar mucha sed por el clima. De hecho, nos da más por tomar cosas calientitas o comer cosas con dulce. Pero no tomamos agua, por lo mismo de que ya no nos da sed. Miren, la piel es el órgano más grande, es el órgano que más debemos de cuidar y por lo mismo hidratar. La piel es mucho porcentaje, no sé cuánto, porque no soy dermatóloga, como les digo, mucho porcentaje de agua. Y si quieren una piel bonita, y principalmente que todo, porque no sirve de nada una piel deshidratada, que le pongan un chingo de productos, también, Entonces, créanme, la piel, se va a volver a resecar, se va a volver a poner fea, porque no tiene lo esencial, agua, agua. Y más ahorita, que no da sed, es cuando más deben de tomar agua. Y aparte de que el frío, reseca mucho la piel. Así que tomen sus dos litritos de agua. Si no pueden, porque les da hueva, cómprense un termo bonito que es lo que voy yo o un vaso bonito. Ahora le están llenando y tomando agua. En vez de tomar soda, agua. Número tres, que va agarrado a la mano con lo que acaba de decir. Hidrata más. ¿A qué voy con esto? Yo digo que en esta época del año es cuando más debemos de darnos la tarea de decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar sin rutina de skincare generalmente. Digo, esto antes consulté lo con un dermatólogo, pero si... Ustedes ven que como a mí se les reseca mucho la piel en invierno. Yo les aconsejo que en esta época del año con más razón digan, ¿sabes qué? Sin rutina de skincare yo generalmente utilizo el ácido hialurónico nada más en las mañanas, no lo utilizo en la noche o lo utilizo nada más dos veces por semana porque otro día utilizo vitamina C o otra cosa. La verdad, preferible que todas las noches o todos los días en la mañana la estén hidratando y dejen en la noche lo más fuerte de que el retinol, la neacinamida y así, pero que en el día la estén hidratando y que tengan puras cosas hidratantes, de que usen muchas cremas de rosas, que le estén poniendo mascarillas, los sueritos, que le estén poniendo su buen tónico de agua de rosas. O sea, vale más eso ahorita. Ay, también los labios, no olviden hidratar los labios porque a mí se me parten mucho. Vale más eso a que se les reseque y se les corte por el frío. Créanme, a mí ya me ha pasado. Así que en esta época del año, hidrátense la piel. De verdad, su buen... Es más, yo os aconsejo que en esta época del año, aunque digan, ay, no, qué frío, utilicen hay una crema súper buena de Nivea, que es en gel, es el utilicen, y súper económica. Esa se es la recomiendo al 100%. Yo ya lo probé y la verdad que voy a comprar porque es buenísima. Así que esa, utilicenla. O la de Nivea de agua de rosas también. Es fregoncísima. Te hidrata súper rica la piel. Es súper buena opción, tanto como de día como de noche. Y mantienes tu piel hidratada. Y también hidrata en sus manos, realmente su piel. Yo soy las personas que, se los juro, se me quiebran las manos. Por... Es más, ahorita, ay, ya tengo toda escamosa, me acabo de ver. voy a, tomar a echar cremita. Si es posible, yo les como tip de vida, les digo que siempre traigan en su bolsa una cremita de manos para que estén hidratando todas. Número cuatro Evita utilizar muchos exfoliantes o exfoliantes químicos. Como yo ya dije, en esta época del año suele ser cuando más descuidamos la piel porque pensamos que, pues, en bueno, el caso, o sea, no hay sol, el frío. Créanme, altas temperaturas, y se lo dice una persona con piel sensible, a altas temperaturas pueden romper tu piel, pueden lastimar tu piel. Por lo mismo, yo les aconsejo al 100% que en esta temporada, si pueden evitar esfoliarse menos, hágalo. porque su piel está constantemente así como que chinita, como que más sensible por el cambio de clima tan brusco. Porque um, por lo menos a mí el frío se me hace más brusco, más brusco que el calor. ¿Y qué pasa cuando ahora pasas fricción? O sea, con los esfoliantes. Lo único que provocas es cortar la piel. Así que por lo mismo yo les aconsejaría que en esta época del año exfolien menos, tanto como su cara, como su cuerpo. Sí, es necesario hacerlo, pero si antes lo hacían una vez por semana, ahora hágalo una cada dos semanas, o tratan de ser súper gentiles, o preferencia no más de noche, Nomás de noche, y después tratan de poner siempre un aceitito, en el caso de las piernas, del cuerpo, y de la cara, pues, ahí sí, recomendado de noche, o si es posible, hágalo nada más, una, una vez, no, bueno, dos, meses, dos veces a, en, en el mes, o sea, esta temporada de invierno, en mi caso, pues, sería dos veces, porque aquí el frío nada más dura, Diciembre y a veces enero y luego se va. Pero de igual forma, si son personas que necesitan estarse exfoliando porque acumulan mucha grasa sociedad les aconsejo que vayan con un profesional a que les haga una exfoliación profesional y con los cuidados adecuados. Bueno, pero si pueden evitarla, evítenla. Mejor en esta temporada, hidratación, mucha hidratación, si es prefer preferible, para que su piel no se vaya a cortar ni a dañar. Eso hago yo, ¿no? Y número cinco, que para mí es como que la más importante y más obvia, pero hay mucha gente que me dice, güey, ni al caso hacer esto, pero lo tienes que hacer. Limpia tu piel. O sea, te desmaquillas porque te desmaquillas y si no te maquillaste, igual pásate el agua a mi solar y te vuelves a hacer la doble limpieza del de lavarte la cara. O sea, tienen que entender que en que no salgas a la playa, no haya sol no sudes, a lo mejor ni tierra hay, tienes que estarte limpiando la piel, no sabes la cantidad de cochinero que trae el aire, aunque esté helado, no tienes idea, Tienes hasta cosas de popó ahí, o sea, cuídate la piel, límpietela. de verdad, si quieres evitar que te salgan brotes, que te salga suciedad y que va por inercia, que, te, que tengas que esfoliarte, que tengas que cortar la piel y demás, límpiate la piel, mientras tú te limpies y protejas y, tu, y debates tu piel, tu piel va a estar perfecta e increíble todo el año, y bueno, con esto cierro la sección de belleza y nos vamos a la sección que a todos les gusta de mi podcast, que son pensamientos. Y este va a ser un poquito más especial porque va a ir arraigado con un tema de energía. Y bueno, ahora vamos con la sección de pensamientos... Bueno, como sea, pero ahora les voy a dar como que un tipcito de un ritual de energía que yo hago, porque algo que pasa mucho en su temporada de diciembre es que cuando es con las personas nos ponemos muy pensativas, nos ponemos a pensar muchísimo de él hubiera, qué hubiera hecho, qué hubiera dejado, qué hubiera tomado, tan así que se van a dar cuenta que en su temporada muchas personas salen de pleito, empiezan a ser amigos, vuelven a hablarse, se dejan de hablar, se separan se van a contar ¿Por qué? Porque es una temporada de mucho pensar. Créanme, es una temporada de mucho dejar ir y dejar entrar. Yo siento que no diríamos de haber diciembre como ya se acabó el año, déjalo tirado. No, Diríamos de ver, güey, ya se va a acabar el año. Hay que reparar o cerrar o dejar ir lo que ya no queramos. Más que nada, dejar ir. Y aquí me refiero con dejar ir. Me refiero con dejar ir malos hábitos, dejar ir situaciones, dejar ir personas y hasta dejar ir energías, que es lo que les voy a decir el día de hoy. Esto es algo que yo he hecho anteriormente porque creo que este año yo he dejado de ir mucha gente, he dejado de ir muchas situaciones, que por cierto, este fin de semana me sucedió como que una situación así como que medio incómoda, no hay explicaciones con qué personas ni con quién, para no balconear a nadie, esta vez no quiero balconear a nadie porque sí fue algo más fuerte, algo así, cabrón, que sí me hizo mal, me hizo sentir hasta mal, o sea, como decía mi hermanita, me pongo bien pirata cuando me enojo yo, y sí es cierto, me puse bien pirata porque me enojé, o sea, me molestó, o sea, la situación que sucedió, y después de que hice todo mi coraje, todo mi berrinche que andaba enojada, ya que me calmé, me puso a pensar y dije, güey, no es mi problema, yo no, yo no soy eso que dicen, yo no soy eso que están diciendo que soy y lo que me están juzgando y lo que me quieren hacer creer, no lo soy. Si ellos lo son y quieren proyectarse en mí para joderme porque yo soy lo que ellos quisieran ser, pues chingón, pero déjenme en paz. Y por lo mismo, yo no voy a tomar esa energía que me quieren lanzar, porque la gente siempre te lanza energía, toda es energía. Yo no lo voy a tomar, yo no lo voy a tomar, yo no lo pienso tomar y por lo mismo de que no lo pienso tomar, se los regreso con todo el amor del mundo, que les vaya bien. Tomen sus malas vibras y a mí déjenme en paz. ¿Saben cómo? Así me puse a pensar y dije, lo voy a dejar ir, lo voy a dejar ir. Se escucha muy fácil, la mera verdad. Muy fácil se puede escuchar, pero no es tan fácil como se ve. Por eso yo hice este ritual conmigo misma, lo hice. Y se los aconsejo hacerlos. El ritual es un poquito más largo yo no hice la parte completa porque sentí necesario, porque ya lo había hecho anteriormente, pero igual usted los va a compartir todo completo, por si lo quieren decir. Que esto consiste en hacer esto. Primero que nada, te vas a bañar. Te vas a bañar y mientras te bañes, vas a estar imaginando que el agua te limpia todo, te limpia toda esa mala energía, eso mal que te sentías te lo está sacando. Si quieres hasta pensar y repetir de que, que se vaya toda esta mala energía, que se vaya todos estos malos pensamientos... Eso que me dijo fulanito, fulanita, esto que ese comentario, no soy yo, no va conmigo, que no se pegue, que se caiga, que se limpie con el agua. Mientras te bañas, puedes pensarlo, o si no, simplemente pensar como que te está limpiando, que cada parte que limpias se está limpiando, ¿no? Se está limpiando. Ya que te salgas y te bañes y todo, ya te alistas, te pones tu pijama, tu ropa, lo que sea, y agarras una vela, una vela de color blanco de preferencia. De color blanco, una vela así larga, la pasas por tu cuerpo, así como si tú estuvieras limpiando con la vela, y la prendes, y la prendes. La prendes, agarras un palo santo o un incienso de palo santo o de canela. Si no tienes, puedes prender una vela de canela al lado, nomás para que esté el olor, porque la canela y el palo santo son para limpiar, nomás para que esté ese olor de que estás limpiando el espacio, el aire. La prendes, y mientras esa vela se consume, tú vas a imaginar que esa vela representa todos los comentarios, todo lo que te hacen decir, toda esa situación, esas personas que es. Y entre más se consuma la vela, es como se está consumiendo esa situación, ese problema, esa situación, o esos comentarios. O sea, se van hiriendo, desapareciendo de tu vida. Y tú mientras vas a visualizarlo, vas a visualizarlo y vas a escribir en un hoja de papel, cómo te sentiste, cómo te hicieron sentir, qué piensas. Si tú sientes que eres eso, pues lo escribes. Si sientes que no, lo escribes y así. Y lo vas, lo vas a leer, lo vas a leer. Lo vas a leer las veces que sea necesario. Si con una vez es suficiente, pues con una vez. Lo vas a doblar y lo vas a quemar con la misma vela. Lo vas a quemar. Y las cenizas, tú eliges a dónde tirarlas. Que el viento se las lleve. Porque tú no eres eso. O el excusado que se la lleve porque saben por el caño. Tú decides. Es lo mismo. Igual lo estás tirando. Y ya. Pasa eso. No más te repites. Me limpio. Me alejo. Me desprendo. Y dejo ir toda esta mala energía. Esta negatividad. Esta situación. Y estas personas. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Y dejas mientras la vela que se consuma. Si te da miedo como a mí, pues te puedes quedar esperando a que la vela se consuma y haces tus cosas. Pero si no, pues te puedes ir. Dejas que la vela se consuma. Yo les aconsejaría que vieran el tiempo en que la vela se está consumiendo, en cuánto tiempo se consume, para que sepan más o menos qué tanta mala vibra traían. Pero si no quieren verlo, no pasa nada, no importa. Pero como les digo, se va, ya que se consume y ya. Continúen con tu vida. Ya cuando la vela se consumió, Tiran los residuos, igual, la basura o por el inodoro, como que yo aconsejaría, yo aconsejaría que por la basura para que no tapen nada, pero así. Así, para que eso sea como una forma de decir un poco más significativo, dejar ir, de dejar ir y de recuperar tu energía. Se escucha muy loco, yo sé que mucha gente va a decir, wey, no mames, eso es brujería, wey, no es brujería, no es brujería, no es brujería, eh. o sea, es una limpia energía, es una forma más física, de desplegarte, de alejarte y hasta de marcar un antes y un después de tu energía, de cómo cambia tu energía, de cómo, aunque sea con una vela, tú ya pudiste visualizar que te vas a alejar de la situación, de esa persona, porque al final no solamente es decir te dejo ir, quiero que te vayas, yo no te quiero aquí, no, 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 es visualizarlo, verlo, porque de otro modo vamos a volver a recaer, es como los adictos, Vuelven y vuelven y vuelven a caer y vuelven y vuelven y vuelven a caer. Siguen cayendo porque no lo ven más concreto, nomás lo dicen y que las palabras las lleva el viento. O sea, en cambio así es como un madres, o sea, esas visualizas, esa vela es todo esto, es toda tu situación, es esas personas, es esto. ¿Sabes qué? Que se vaya, que se vaya con el viento, que se vaya, que se derrita, que se consuma. Y ya lo tiras y de cuenta que es como si tú lo hubieras tirado ya. Y van a ver, digan que se los dijo una loca, una bruja, lo que sea. Van a ver que la siguiente vez... Bueno, que nada, no, ya no van a pensar en eso. Que es una gran ganancia. Y la siguiente vez que escuchen... Bueno, no sé por qué se cortó y tuve que reiniciar todo, pero bueno, como les decía, que, bueno, como continuando con el tema de la energía, ya como primera ganancia, ya no van a pensar en eso. Que eso creo que es lo más importante, que no pienses en eso. Y van a ver que la siguiente vez que te vuelvan a decir algo, esas personas o te comenten o digan, no te va a importar, te va a hablar mal porque ya te sacaste eso. Va a ser como, un güey, ya, ya ahí fue. Y sí, puede que con el tiempo se siguen y siguen y siguen, maybe si te llega a afectar, pero ya no va a ser como antes que te ponías mal que te enojabas, ¿no? Ahora va a ser como, güey, ya, deja ir, vive y deja vivir, o hasta maybe puede pasar, muchas veces puede pasar, que cuando, que cuando, que cuando tú haces esto, las personas se alejen, porque como tú le prestas atención, se van. Y miren, hay veces que es mejor dejar ir personas, cosas, situaciones, proyectos, sentimientos, experiencias, todo, hasta sueños dejar ir, para que entren cosas nuevas, personas, situaciones mejores. Muchas veces tenemos algo, alguien, una cosa, una situación que nomás está aparcando espacio en tu vida. te está Ya estorba. Y es como esas botas viejas que tienes que sacarlas. Ese mueble que ya nada más está lleno de termitas y que ni al caso tenerlo ahí ni reparándolo es bueno. Es mejor tirarlo, sacarlo. Es lo mismo. Déjalo ir. Sácalo, déjalo ir. Miren, si algo aprendido en este año es que las cosas vienen y van, igual que las personas igual que las situaciones, igual que el trabajo, tú puedes pensar que este es tu mejor momento, tú puedes pensar que esta es la mejor cosa que te puede pasar, que es el mejor trabajo, que no vas a ganar más, que, güey, si algo aprendí este año fue, cabrón, ¿qué más puede pasar? Ok, se acabó este proyecto, se acabó esto, ¿qué más puede venir? Viene algo, no se dio, güey, es por algo, algo mejor viene, ¿qué más puede pasar? Déjalo ir, hasta si tú sientes porque todos hemos sentido la envidia, a mayor a menor, y ese sentido de, güey, es que como esto, es como esta persona, ¿por qué yo no estoy en su lugar? Güey, a lo mejor no es lo que tú quieres inconscientemente, es nada más tu ego que te está chingando, déjalo ir, cabrón, déjalo ir, no te claves, güey, es un, vive y deja vivir, déjalo ir, y deja que las cosas buenas lleguen. Les juro que en el momento que ustedes dejen ir, eso que les pesa, eso que les molesta, eso que les quita energía, que les quita la sonrisa en la cara. Bueno, ahora ustedes le van a abrir la oportunidad a cosas nuevas porque siempre ese espacio vacío que deja ese mueble viejo es la oportunidad para meter un mueble nuevo, una tele nueva o hasta quien quita un escritorio para empezar un nuevo proyecto. Nunca sabes las posibilidades, son infinitas, pero el primer paso es arriesgarte. Es arriesgarte a dejar ir cosas, situaciones, comodidades, como les digo. O sea, hay que entender que así como el arco iris no llega solo sin antes llover, las cosas buenas no llegan antes y que tantito chillamos, Así que dejen ir todo lo que les digo que no les cabe en su costal, no les merece, que les pesa. Déjenlo ir y vivan tranquilos porque al final saben que mí me pasó. Hay personas que es mejor tenerlas lejos que cerca. Y duele porque son personas que al final, si te duelen, son porque las querías mucho, eran importantes. eran una pieza fundamental de tu vida. Pero hay veces cuando el río suena es porque hay piedras o algo hay. Y yo ya aprendí que no me quiero seguir picando con las piedras. Prefiero mejor saltarme el río o no pasar el río. Ya, no pasar el río. Y este año me pasó varias veces que hubo gente que tuve que dejar ir, que me dolió, o sea, me dolió muchísimo. Me dieron así, claro, es la expresión de la palabra, me dieron chingazos por la espalda y feos, o sea, casi, casi me llegan y a ver, tum, a ver que casi ah, me tumban y que patadas y todo. Y hay gente, y aquí hay incluido gente que años conmigo, o sea, gente que yo sí los consideraba mi top, mi top five, así de casi, casi. Pero ¿saben qué? Hay que entender que por algo pasan las cosas. Y a veces hay gente que me enteraba que decía, hacía cosas, que comentó, que dijo esto. Y cosas que duelen. cosas cabronas que duelen que como que te quedas cabrón. ¿Qué pedo, güey? Yo estuve contigo, güey. ¿Qué te sucede? O sea, soy yo, güey. No que me querías tanto. Pero vuelvo a decirlo. Las palabras se las lleva el viento. Así que es mejor dejarlas ir. Porque eso eso tuve que hacer yo. Las dejé ir. Y sí, me duele. Sí, hay veces que quisiera preguntarles cosas, decirles cosas, pero luego digo, güey, me amo, me quiero, me respeto demasiado como para permitir que tú, tú, que no vales ni cinco pesos porque no tienes la educación de respetar o de querer a los demás. Por, más bien, de ni respetarte a ti porque... No tienes lealtad con tus amigos. Y eso es decir que no tienes, contigo. no tienes lealtad contigo. Ni de respetarte a ti, ni a la gente que es querer, ni de cumplir tu palabra. ¿Para qué te quiero en mi vida? ¿Para qué te quiero en mi vida si no vas a cumplir tu palabra? Así que, ¿va a doler? Como les digo, a mí me dolió. Yo estuve muchos días mal, triste, pensando que por qué. Hasta llegué a pensar el clásico, ¿por qué todo me pasa a mí? Porque si soy tan buena, no más me daño a mí. Pero ¿saben qué? Hay veces que esa gente mierda se tiene que ir para que la gente buena llegue. Y yo sé que poco a poco va a ir llegando a mi vida gente muy linda, muy buena, gente que merece quedarse. Va a ir llegando. Poco a poco va a ir llegando. Porque ya saqué a las mierdas, ya saqué al cochinero. Ya hice un lado a lo que me hacía daño. Ya está la puerta abierta. Y el 2024 está casi a la vuelta de la esquina, o sea, estamos a casi dos semanas del 2024, así que pues, 2024, perdón. Así que pues, bienvenidos sean. Y bueno, con esto último cierro el primer episodio revista del podcast de La Chica de Rosa. Espero que les haya gustado muchísimo, que no se les haga largo, no se haga aburrido. Déjenme en los comentarios cuando lo escuchen, de verdad, díganme. Pan en MDM, pónganme los comentarios, güey, me gustó, güey, qué loco lo que hiciste, no mames, sí. si hacen el ritual, hacen un consejo de skincare o hasta si, una combinación de moda, please etiquétenme, ya saben que me encuentran en todos lados como arroba soy la chica de rosa, trato siempre de contestar todos los comentarios, las historias, aunque me tarde, lo contesto y me voy a emocionar mucho que alguien de ahí se tomando agua y me ponga, güey, siguiendo los consejos de la chica de rosa, o alguien haga una combinación de que con el color de año, del año, con las uñas, o con el maquillaje, y diga, aquí siguiendo sus consejos, chica de rosa. O que alguien haga el ritual. Güey, etiquétenme. A mí me encanta que me etiqueten. O sea, me fascina. Así que, bueno. Espero que esto sea de su agrado. Muchos episodios así de este estilo. Soy Alma, su host, la chica de rosa. Y me escuchan todos los lunes, ahora en adelante. Así que ya saben, todos los lunes. Bye.